0: Live vanuit het World Trade Center Almere, dit is EasyFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is Edwin van het Geloof met het EasyFM nieuws. De Russische oppositieleider Navalny komt af en toe weer uit bed. Dat meldt het ziekenhuis in Berlijn waar hij momenteel verblijft. Hij ligt daar omdat hij is vergiftigd met het zenuwgas Novichok... Vandaag heeft ook een Frans en een Zweeds laboratorium dit verhaal bevestigd. Het Kremlin heeft de vergiftiging altijd ontkend... en ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor een misdrijf. De FNV eist 5% meer loon voor vitale beroepen. Dit geldt ook voor bedrijven die tijdens de coronacrisis succesvol zijn geweest. De bond wil zich ook hard maken voor een minimumloon van 14 euro per uur. FNV wil dat Nederland socialer uit de crisis komt. Er is een artikel 12 procedure gestart om rapper Aquasi alsnog te vervolgen. Vorige week heeft het OM besloten de rapper niet te vervolgen vanwege zijn uitspraak over Zwarte Piet. Het Hof moet nu beslissen of er alsnog moet worden overgegaan tot vervolging. Dit gebeurt tijdens een besloten zitting. Het weer. Vanavond blijft het nog lang helder en warm. In het noorden en oosten kunnen later misbanken ontstaan... en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden aan zee... en 10 graden in de rest van het land. Morgen loopt de temperatuur opnieuw snel op. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak van kracht. In de middag kan het 25 tot lokaal 34 graden worden. En dat is bijzonder voor de tijd van het jaar. En tot zover het nieuws op 95.5 FM.
0: Luister Easy FM op je mobiel, iPad of computer. Download de app in de App Store. En geniet het hele jaar door, waar je ook bent, van de relaxte muziekmix. Dit is jou, Easy FM. Let's meet in the city. Op houtskool gegrilde dry-aged meat van topkwaliteit. Gewoon in Almere, bij Meet in the City. Eindelijk een plek waar smaak en beleving samenkomen. Voor ontbijt, lunch en diner. Of haal Meet in the City heel makkelijk in huis met de barbecue afhaalpakketten. Let's Meet in the City. Koopmanstraat Almere.
1: Ondernemen of vergaderen in Almere? WTC Almere biedt een professionele werkomgeving met kantoor en vergaderruimtes. Met een unieke service direct naast het Centraal Station. Van starter tot multinational. Meer weten? Kom langs of bezoek onze website. wtcalmere.nl. World Trade Center Almere voor eigentijds werken en ontspannen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en InnoFactory. Dit is Easy FM. Easy FM.
2: They seemed. If I don't start looking now, I'll be left behind And a good heart these days, it's hard to find EZFM Tegen Innovatie met Ronald Tervoort. EZFM.
3: Goedenavond, welkom bij EZFM Tegen Innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Tervoort en elke week spreek ik hierover in de studio... met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft en welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd hoe proberen ze te innoveren, de impact van technologie daarbij... en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vanavond, live vanuit de ICRM studio op de Grote Markt in Almere... een uitgebreid gesprek met Christophe Hermans, directeur van DMW, eigenaar van Europa's meest geavanceerde windtunnels. En ook aangeschoven Patrick Vollebroek, oprichter van Dental Rules... dat onder meer tandartsen ontzorgt middels bedrijfssoftware... en volop kansen ziet voor het aanboren van nieuwe markten... Zometeen vertelt hij er alles over. Voordat we dat gaan doen ga ik met beide heren eerst even hebben over wat hen in de afgelopen periode is opgevallen op het gebied van technologie en innovatie. Christophe, wat is jou opgevallen?
4: Eigenlijk de, sinds lange tijd weer een, een ruimtevlucht van de Amerikanen. Elon, Elon Musk die heeft in opdracht van NASA het voor elkaar gespeeld om twee mensen weer in de ruimte te brengen. En ik heb fascinatie met ruimtevaart en bemande ruimtevaart, eigenlijk al een beetje sinds mijn uh, zeg maar, lagere schooltijd. Uh, daar hebben we toen een, uh, uh, een project gedaan met een aantal studenten van de Pabo in die tijd, eind jaren 60, begin jaren 70, in de tijd dat bemande ruimtevaart begon. Um, vervolgens is het een beetje latent uh, blijven sluimeren tot uh, na mijn middelbare schooltijd ik de keuze gemaakt heb om, uh, gemaakt heb om uh, luchtruimtevaart te gaan studeren. Dat heb ik in Aken gedaan. Um, en daar heb ik weer les gehad van een, uh, van een prof die in die tijd, uh, of in, in, in de periode daarvoor, uh, zelf betrokken is geweest bij het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Uh, dus hij was een van de wetenschappers die na de Tweede Wereldoorlog van Brown is gevolgd. En die man kon ook heel gefascineerd uh, vertellen over de dingen die hij toen meemaakte in die prele begintijd van ruimtevaart. Um, nou, uiteindelijk heeft dat uh, me geleid tot, uh, uh, tot eigenlijk het, uh, het NLR, dat was mijn eerste werkgever uh, in de luchtruimtevaart. Uh, en dat is een beetje de rode draad uh, door mijn, uh, mijn carrière tot nu toe. Maar wilde je vroeger, net als Elon Musk, de ruimte ook in? Nee, die ambitie heb ik nooit gehad. Ik heb heel voorzichtig een keer een, een, een periode zelf gevlogen. Uh, sportvliegen gedaan, een aantal jaren. Uh, dat was heel leuk, uh, ook heel leerzaam. Uh, maar, maar daar is mijn ambitie bij gebleven, ja. Dus uh, zelfvliegen is uh, wat dat betreft... Meevliegen is mooi, leuk, uh, maar zelf vliegen of de ruimte ingaan, nee, dat, uh, dat is er nooit van gekomen en dat is ook nooit mijn uh, echte wens geweest.
3: Want dan moet je ook nogal de nodige uh, testen
4: doorstaan? Ja, ik denk dat dat wat dat betreft, uh, afgezien van het feit dat ik brildragend ben en waarschijnlijk dat er een handicap zou zijn geweest, uh, ben ik ook niet iemand die heel goed tegen uh, loopings uh, en, en dat soort dingen kan. Dus ik zou waarschijnlijk nooit door dat soort fysieke testen zijn gerold. Uh,
3: nee. Oké, okay, dank je wel. Patrick, wat is jou opgevallen in de afgelopen periode... op het gebied van technologie en innovatie?
5: Ja, goed, de afgelopen tijd hebben we natuurlijk de, de COVID-19 uh, ja, in Nederland. En wat we dan zien is dat uh, ja, de reguliere zorg in Nederland niet plaats kon vinden. Hiervoor binnen ziekenhuizen en bij huisartsen. En daarbinnenin zien we nu ook dat heel veel gedigitaliseerd wordt. Um, dus dat je als patiënt thuis zit... en dat ze dan via beeld uh, toch kunnen communiceren met de arts... Uh, of dat een, uh, een tandarts uh, met een soort cameraatje in de borstel uh, meegeeft aan de patiënt. Zodat er een uh, twee weken check kan gebeuren na een operatie. Van hoe gaat nou het herstel in de mond? En dat gebeurt dan via zo'n cameraatje in, uh, nou, in zo'n soort van tandenborstel. En uh, ja, dat je ziet dat eerst wilden ze het allemaal van ja, dat kan niet, het moet persoonlijk contact zijn. En door juist uh, zo'n ontvreeming van COVID, dat je toch merkt van hé, hey, het kan wel. Um, en je merkt ook dat ze merken van hé, het is eigenlijk nog heel, veel, ja, heel handig om het te gebruiken. En uh, ja, meestal de zorg loopt een beetje achter meestal op technologievlak voor andere uh, gebieden. En wat je dan uh, nu ziet is dat ze in één keer in vier maanden tijd dat, in, ja, dat inhalen. En ik denk dat alleen maar positief is uh, voor de zorg in Nederland.
3: Maar is dat uh, iets wat op grote schaal gebruikt wordt? Een uh, cameraatje en een uh, tandenborstel?
5: Uh, nou, Dit is wel dus een heel uh, specifiek geval wat ik nu uh, omschreven heb. Uh, de, op zich het concept wat ik nu omschreef bestaat eigenlijk al uh, een stuk of tien jaar. Um, alleen ja, heel veel tandartsen ja, zien daar niet echt iets in. Die dat je ja, liever persoonlijk contact hebben, dat snap ik ook wel. Uh, dat je elkaar goed in de ogen kan aankijken. Um, maar ja, het is gewoon efficiënt ook voor de patiënt. De patiënt hoeft daardoor niet te reizen, hoeft niet te wachten in de wachtkamer. Uh, en kan ook op het moment dat ze bepaalde dingen doen, bijvoorbeeld bij uh, een, een, een arts. Die heeft um, nou, bepaalde medicijnen voorgeschreven en die wil kijken of de patiënt het goed inneemt. Nou, uh, dat kan dus eigenlijk alleen maar op het moment dat ze het ook echt in moeten nemen. Uh, nou, dat zou helemaal logistiek moeten inplannen in een ziekenhuis. En nu is het een kwestie van even het beeld openen. Um, nou, de persoon zit uh, in de badkamer, neemt het in... en dan kan de arts meteen zien van, hey, hé, doe je het goed? Uh, of misschien moet je de volgende keer hierop hier letten. Dus uh, je ziet wel dat er een efficiëntieslag komt in, uh, in dat soort stukken.
3: En eigenlijk vinden we dat dan opeens best normaal, hè? Ik bedoel, het, het wordt versneld door covid of corona. Het is er... Um, maar het werkt ook nog.
5: Ja, klopt. Het werkt ook in één keer. En, um, en het heeft daarvoor eigenlijk altijd wel gewerkt. Alleen mensen die moesten over een drempel heen om het te kunnen gaan gebruiken. Uh, dat is hetzelfde als bij ons binnen Dentrols. Wij uh, uh, nou leveren een softwarepakket. Nou, normaal gesproken gingen we voor de covid gingen we altijd langs om het uit te leggen. Uh, want de, de mensen vonden het heel prettig als wij naast hem zaten en het handje... Uh, aanname en hem er doorheen te leiden. En nu door de covid hebben we gezegd... nee, dat moet allemaal digitaal. En wat blijkt nou? We hebben veel meer contact met die klant door de tijd heen. Maar dat ook veel effectiever en veel ja, stuurder. Uh, en dan zie je een keer van die klant... oh, het is eigenlijk veel prettiger. Dus...
3: Oké, okay, daar gaan we dadelijk nog even verder uh, op in. Um, ik wilde even beginnen bij de windtunnels. Kunnen we even alles lekker laten doorwaaien? Ook in de coronatijd uh, moet dat. Uh, Christophe, kan jij kort uitleggen? Jij bent uh, directeur van DNW... Nu zegt ja. niet iedereen daar uh, meteen van, oh ja, vertel.
4: Duits, Nederlandse windtunnels. Uh, we zijn een jaartje of veertig geleden alweer uh, door de... Opgericht door, de, door onze beide moederorganisaties. We zijn een stichting met twee moeders. Eén moeder in Nederland, dat is het uh, inmiddels Koninklijk Nederlands Luchtruimtevaartcentrum. En de Duitse zusterorganisatie DLR, Duits Luchtruimtevaartcentrum. Uh, in die tijd um, hadden we in Nederland nog Fokker, zelfstandig uh, zelf uh, vliegtuig bouwen en in, uh, integreren. Uh, in Duitsland hadden we in die tijd net het uh, prille begin van Airbus. Airbus ontstond langzaam, maar zeker in Europa. Uh, en beide landen zagen uh, een behoefte om een grote, lage snelheidswindtunnel... Uh, uh, te gaan uh, ontwikkelen, uh, bouwen... En, en zodat die gebruikt kon worden door de vliegtuigindustrie. Uh, en in die tijd hebben dus beide overheden hebben handen ineengeslagen. En die hebben uiteindelijk uh, Magnesse als locatie gekozen... waar het NLR op dat moment al een vestiging had... Uh, en uh, dat is een beetje de, de start geweest van Duits-Nederlandse windtunnels als organisatie. Uh, en sindsdien hebben we in de loop van de tijd een aantal andere windtunnels... die al in gebruik waren bij beide moederorganisaties... die hebben we uh, onder onze hoede gekregen. En we, en we opereren nu op, op vijf locaties van, van de beide moederorganisaties... windtunnels in alle maten en soorten en groottes. Uh, maar de tunnel in Magnes is nog steeds ons paradepaardje, een boegbeeld. Uh, en dat doen we eigenlijk... Alles soort testwerk voor de, voor de vliegtuigbouw, dat is eigenlijk de, de kern van de, van de
3: business waar we in zitten. Want waarin verschilt uh, Mark Nessen met de andere locaties die jullie hebben?
4: Niet zozeer in, in grootte. Dus eigenlijk heeft het meer te maken met het feit dat het NLR daar op dat moment uh, al een vestiging had en dat, ruimte best, dat, dat er gewoon ruimte was. Op die andere locaties uh, zijn al winter... Die zijn sowieso kleiner, maar Mark Nessen is wat dat betreft uh, was bij uitschreekt. Geschikt, omdat daar uh, heel veel ruimte was om, dit, om, die, om dat grote gebouw daar neer te kunnen zetten. En we zitten daar redelijk um, op afstandje van um, bebouwing. Er, er is weinig, dus we kunnen ook weinig overlast uh, veroorzaken, alhoewel die maar heel beperkt is. Je hoort heel, een beetje in de verte windruis die we binnen produceren. Maar um, wat dat betreft is die locatie een, een prima plek.
3: Um, ja. Het begon ooit dan met eigenlijk Fokker, hè? en vliegtuig ja, ja, in, 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 aerodynamica... Ja. Uh, zijn er nog andere objecten die jullie daar testen?
4: Ja, dat is heel breed. Het begon inderdaad met vliegtuigen. Uh, Airbus heeft zijn eerste vliegtuig, de A300, in die tijd uh, daar uh, uh, beproefd. Uh, maar in de loop van de tijd zijn we ook auto's aan het testen, vrachtwagens, bussen. Uh, we zien af en toe uh, fietsers, uh, motorrijders, uh, uh, bobslayers, uh, allerlei... Uh, in feite producten die op een of andere manier last hebben... Of, uh, of gebruik willen maken van wind en de omstandigheden van wind. Maar ook scheepsopbouwen. Uh, dus je kunt ergens zo gek niet bedenken. Uh, of het, het heeft een plekje. En, we, en vanwege de grote schaal aan windtunnels dat we hebben... Uh, kunnen we altijd wel ergens een tunnel vinden... die geschikt is voor dat specifieke soort onderzoek. Komen ze dan met een volledig vliegtuig... hebben jullie daar binnen rijden... Soms wel, als het een klein vliegtuig is. Uh, de windtunnel zelf is heel groot, de lage snelheidswindtunnel. Um,
3: Waar moet je dan denken? Qua ja,
4: Je omgeving. moet dan aan maten denken die in de orde grootte tussen de 6, nou 7 ja, en 10 meter zijn. Dus 10 bij 10 is de grootste uh, oppervlak. Dus dan heb je toch over uh, modellen of schaalmodellen van vliegtuigen... die we dan meestal beproeven. Die uh, nou, een beetje de grootte hebben van deze tafel, een meter of 4, 5 spanwijten. Dus er zijn geschaalde modellen van de vliegtuigen over het algemeen. Of als je naar een specifieke component wil kijken, een onderstel of een stukje vleugel, dan zijn het vaak gewoon echte producten of een eerste prototype van een product. Maar kijk je naar auto's, dan kan er gewoon een auto of een echte bus of een echte truck, die kunnen we in die meetplaats schuiven. En dan kunnen we onderzoek doen aan het echte voertuig. Dus dan hoef je niet te schalen
3: naar een kleinere maat. Want heb je nog dat over de verschillende locaties? Je hebt er twee in Nederland en nog eentje in Amsterdam heb je ook. Ja. Um, doe je bepaalde dingen in Nederland, bepaalde dingen in Duitsland? Ja,
4: die zijn eigenlijk afhankelijk van, van de soort windtunnel. In Nederland zitten we ook in Amsterdam uh, op de locatie van ook een NLR locatie. En daar hebben we een windtunnel die geschikt is voor, dat noemen wij de hoge snelheden uh, voor vliegtuigen. Dus daar kijken we met name naar de, zeg maar de ruisvluchtcondities van vliegtuigen of, of uh, lanceerders, dus raketsystemen... die uh, sneller dan geluid vliegen. In Magnessen kijken we specifiek naar wat we voor vliegtuigen lage snelheid noemen. En Wat is uh, lage snelheid en ja, lage snelheid dat is in jullie vakgebied? Uh, 100, 120 meter per seconde, zo'n 350, 400 kilometer per uur. Voor vliegtuigen laag, voor auto's natuurlijk heel hoog. Uh, dus we zien ook af en toe wel eens Porsche die wil komen laten zien... Uh, of dan een sunroof of een, uh, of een spoiler uh, niet van het auto afvliegt bij dat soort snelheden. Um, dat is een beetje de range waarin we naar vliegtuigen kijken. Dus daar kijken we echt naar de echte omstandigheden... die tijdens het start en landen belangrijk zijn. En dat is de... Waarbij we kijken naar geluid, overlast, naar uh, veiligheid uh, vlak voor landen of vlak na vertrek. Uh, wat doet, wat, hoe uh, uh, werken die motoren, uh, vooral als ze dicht bij de grond uh, opereren. Wat doet zijwind op het start of het landende gedrag van vliegtuigen. En wat is de maximale windsnelheid die jullie kunnen produceren? In Magnessen zitten we dus rond de 400 kilometer per uur. Uh, maar als je kijkt naar, de, uh, naar de, een paar windtunnels die we op Duitse locaties hebben... dan heb je er over vijf of zes keer de geluidssnelheid. Dus dat is zes keer 300 meter per seconde. Uh, dan zit je op 1800 uh, meter per seconde. Dus dan heb je er over vele uh, duizenden kilometers per uur. Ja.
5: ja, ik had nog een vraag. Want is, hebben jullie ook dan sp uh, sporters die daar dingen doen? Dus bijvoorbeeld een uh, wielrenner die een bepaalde helm wil gaan proberen... om in de weerstand te krijgen. Of een schaatser die een bepaald pak... Ja. Gaan doen. ja, dat
4: doen we in een kleinere windtunnel die we ook in Magnesse hebben. Dat is ook een laag die is ietsjes kleiner. Die, 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 die heeft een meetplaats van een, van een meter of twee, drie groot. Dus daar kun je als persoon net in staan. Die is ook wat goedkoper in gebruiken, wat makkelijker uh, toegankelijk. En daar hebben we inderdaad met enige regelmaat schaatsers die naar houding kijken. Uh, we hebben een periode gehad dat schaatspakken voorzien werden... van allerlei stukjes uh, specifieke materialen op schouders of op benen... Uh, uh, vorig jaar hebben we een tandemteam gehad. Uh, de dames uh, die op weg waren naar de voorbereiding voor de Paralympics. Als je met z'n tweeën op de fiets zit, dan, dan kun je ook naar fietshouding kijken. En naar zithouding. Uh, vooral degene die achter zit. Uh, hoe hoog, of hoe diep moet hij die zitten ten opzichte van zijn. Uh, van zijn voorgangster. Dus dat zijn inderdaad ook dingen die we in die windtunnel uh, gewoon experimenteel kunnen bekijken.
3: Heb jij ook Max Verstappen in de
4: winter gehad? Nee, je ziet dat Formule 1 eh, wel een aantal jaar geleden eh, wel eens een vraagje gaat, Maar je ziet de Formule 1-teams hebben echt eigen windtunnels. Dus elk team heeft zijn eigen windtunnel. Die hebben hun eigen engineers die eh, eigenlijk volledig ter beschikking staan van, van één team. En dat is ontzettend gereguleerd. Want zij hebben beperkingen in, in, zelfs in, tunnel, in windtunnel tijd die ze mogen gebruiken. Dus ze hebben, vanuit de VIA? Vanuit de VIA, ja, ja. Um, dus die, die hebben echt compleet, uh, volledig voor hunzelf ter beschikking staande windturns waar ze 24-7 uh, kunnen spelen aan nieuwe uh, configuraties van hun auto's. Ja. Want
3: ik kan me ook voorstellen dat het een uh, bedrijfsveilig uh, gezien is dat het ook wel uh, data bevat die ze niet willen delen of in ieder geval... Uh, ja, maar dat
4: is, dat is wat dat betreft niet, geen beperking voor ons. We zijn gewend dat klanten komen met producten en vooral de auto-industrie. Die zijn heel voorzichtig in het niet laten, nou ja, niet laten lekken van uh, fotomaterialen... of van, van eigenschappen van nieuwe modellen. Dus we zijn er helemaal op ingericht om te voorkomen dat klanten elkaar spullen kunnen zien... ook als ze vlak achter elkaar bij ons te gast zijn. We hebben ruimtes waar ze onafhankelijk van elkaar spullen kunnen voorbereiden. Uh, testen kunnen doen. We uh, dus zorgen er dan fysiek voor dat ze uh, elkaar spullen niet uh, kunnen zien... Kijk, we voorkomen niet dat ze daarna een biertje drinken in de buurt... omdat ze toevallig in hetzelfde hotel in Zwolle of in Magnessen of in, uh, waar dan ook zitten. Maar dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Um, maar wij zijn in staat om, om netjes gewoon vertrouwelijkheid in acht te nemen. En dat is de enige manier om, om in dit wereldje te kunnen overleven. Dat is echt een heel belangrijke randvoorwaarde. Ja.
5: Christophe, want hoe moet ik dat voor me zien? Uh, hoe lang zit zo'n bedrijf dan in zo'n uh, windturbine? Een dag, uh, een week? Uh, hebben ze een, uh, een, ja, een tentje daar staan? you
4: <laughs> Nou, dat is heel verschillend. We hadden het net even over, uh, over wielrenners, schaatsers. Uh. Dus als we mensen hebben... dat, dat zijn meestal testjes die, die, die vaak niet langer dan een dag duren... waar we een aantal dingen proberen. Uh, als we klanten hebben, zeg maar, de grotere vliegtuigbouwers... die echt met een nieuwe productontwikkeling bezig zijn... die, die bereiden zo zeg maar, een schaalmodel van een nieuwe vliegtuig... voor met allerlei variaties. Dus die hebben van tevoren al een tweede setje vleugels... een ander, ander soort onderstel. Die hebben een hele hoop variaties al van tevoren bedacht... En, en brengen die mee en, en zijn dan soms twee, drie weken bij ons. Uh, nou, mensen logeren in de regio bij de Van der Valks... en bij uh, andere uh, nette overnachtingsmogelijkheden. Uh, we zouden ze een tentje kunnen aanbieden. Maar uh, allebei ik volgens mij ook wel eens klanten zien die in de, in de regio... als ze wat langer uh, bij ons zijn, gebruik maken van uh, um, zomer uh, vakantiehuisjes. Uh, omdat dat vaak toch goedkoper is dan uh, hotel voor langere tijd. Hoeveel, hoeveel kost dat nou? Een uh, dag in de windtunnel... Uh... Is heel erg verschillend. Uh, hangt een beetje af van welke windtunnel. Uh, maar, maar je moet denken aan een. Uh, het kan 5000 euro zijn voor de kleinere windtunnel, maar het kan ook 50.000 per dag zijn uh, voor de grotere
3: windtunnel. Dus dat is uh, de prijs waar je, waar je aan moet denken. Als je kijkt naar de concurrentie, jullie zullen ook concurrenten hebben, neem ik aan. Ja, hoe werkt dat?
4: We zitten in een wereldmarkt. Uh, er zijn niet zo heel veel van dit soort grote windtunnels. Dus uh, we hebben te maken eigenlijk met, uh, met partijen over de hele wereld. Bij ons komt er ook Embraer, een Braziliaanse vliegtuigbouwer. Hier komen ook Chinese klanten. Er komen ook uh, klanten uit uh, naar alle uithoeken van de wereld. Um concurrentie is beperkt in die zin dat... Nou, de Chinezen die kopiëren alles, dus ze hebben inmiddels ook onze windtunnel gekopieerd. Dus er staat er ook eentje, inmiddels nog niet zo operationeel als, als die van ons. Maar dat groeit er langzaam naartoe. Uh, en NASA heeft een vergelijkbare grote windtunnel. Amerikanen hebben natuurlijk alles groter en groter dan de rest van de wereld. Dus ook op dit gebied hebben ze een grote windtunnel. Maar in Europa zijn we eigenlijk uniek uh, wat dat betreft... En, uh, en bedienen we net als elk ander bedrijf, alhoewel we geen commerciële organisatie zijn, maar een stichting zijn, hebben we gewoon te maken met de wereldmarkt, met partijen die op basis van prijsprestatie hun keuzes maken. Dus wij proberen eigenlijk te innoveren, continu te innoveren, meettechnieken te verbeteren, efficiëntie te verbeteren. Aan het einde van de rit betaalt de klant voor hoeveelheid data tegen
3: een bepaald bedrag. En, en de kwaliteit van data en hoeveelheid is uiteindelijk vrij bepalend. Want hebben jullie met innovatie te maken qua ontwikkelingen op het gebied van windproductie? Of is daar nog enige evolutie in te
4: ontdekken? Nee, eigenlijk als je kijkt naar de ontwikkeling van windtunnels zoals ze nou bestaan en gebruikt worden. De oorsprong daarvan die gaat bijna 100 jaar terug. Dat is het begin van de vorige eeuw geweest. Uh, en eigenlijk de eerste die een beetje serieus naar deze vorm gekeken heeft... dat was Eifel, bekend van een ander groot uh, project in Parijs. Um, en eigenlijk hebben windtunnels in, in, in oorsprong nog steeds dezelfde soort vorm um, uh, en werkwijze. Innovatie zit echt in, in meetechnieken. Hoe, hoe kun je snel, op een goede manier... Sensoren. Informatie, sensoren. Hoe verga je die informatie? Hoe kun je die klanten ter beschikking stellen als ze ter plekke zijn... Uh, hoe kun je die data efficiënt opslaan? Hoe kun je heel snel bekijken uh, en beoordelen wat hij ziet... en wat dat voor consequenties heeft voor de rest van het MET-programma? Uh, daar zitten de grote ontwikkelingen. Uh, ja. Zitten jullie dan ook in de cloud? Nee, nee dat is wat dat ons betreft op dit moment nog een no-go. Uh, dus we hebben alles wat we doen, doen we lokaal. Uh, er zijn zelfs grote klanten, nou Airbus uh, en Amerikaanse klanten ook wel... die eigenlijk zelfs hun eigen computersystemen meebrengen fysiek... Uh, waar de data op terechtkomen en die dan... En dat is blijkbaar voor hun dan uh, veiliger, letterlijk uh, per wegtransport hun uh, weer teruggaan naar hun bedrijf.
3: Als je vandaag de dag kijkt wat we allemaal kunnen met computers, simulaties, dan zou je bijna denken dat windtunnel ook gesimuleerd kan worden.
4: Ja, nou nee, die, die kan. beweegt er ook langzaam op, maar we doen ook hele andere dingen dan, dan een jaartje veertig geleden. Toen dat soort uh, zeg maar, simulatietechnieken nog lang niet zo geavanceerd waren. Toen was de windtunnel echt een, een ontwerptool voor, voor een vliegtuigbouwer of voor autofabrikanten. Dus het was gewoon trial and error. Je maakt iets, je probeert iets, je kijkt wat het ding doet. Je past het product aan en je meet opnieuw. En zo ga je al in een aantal iteraties iteratieslagen naar de eindvorm toe van iets. En gewoon ver meten. Tegenwoordig zie je, zeker in de grote windtunnel die ook dat eigenlijk klanten pas tegen het einde van de ontwikkeling komen. Ze hebben eigenlijk dat hele voortraject al met allerlei rekentechnieken gedaan... en willen aan het einde van de rit nog een keer checken... of datgene wat ze uiteindelijk in de markt willen gaan zetten... of dat geen gekke dingen zijn waar ze nog tegenaan lopen... of nog een paar onbekende zaken zijn... Uh, en met name net het randje van, van waar ze het product in willen gebruiken gaan opzoeken. Net een hogere snelheid, net een grotere hoek, net een... Want die dingen zijn moeilijk te voorspellen nog steeds. En in de praktijk wil je daar ook absoluut uh, zeker weten waar die grens ligt in gebruik. Dus dat is, wel, dat is hier wel een, een, een langzame veranderende trend. Dus rekenen gaan steeds meer. Uh, maar we zoeken ook steeds meer het randje van efficiency op van allerlei producten. Dus hoe meer detail je wil kunnen nabootsen, berekenen... Hoe moeilijker ook daar rechtsommen worden. En, en, en je zoekt dus ook in een soort experimentele omgeving. steeds naar die randjes van uh, waar rekentechnieken niet kunnen werken. naar heel specifieke mijtechnieken, sensoren. die daar nog wel iets kunnen vertellen over hoe lokaal een stroming zich gedraagt. in een hoekje of een uithoekje, of aan een randje van een vleugel. Of, omdat uh, ook, ook klanten op dit moment echt die laatste paar honderden van procenten uit hun product willen persen.
3: Hoeveel mensen hebben
4: jullie uh, in dienst? En binnen de hele organisatie, we zijn niet zo heel groot, 90. Dus zeg maar gemiddeld 10 per, per windtunnel, als je het even zou overslaan over het geheel. Uh, in Magnesie zitten we met een team van een man of 40, dat is de grootste club. Maar we proberen ze met de testen te bemannen met, met teams van de verschillende locaties. Dus zo efficiënt mogelijk mensen op die plekken in te zetten waar, waar klanten behoeftes hebben. Maar we kunnen wel, en dat, dat is ons grote voordeel, terugvallen op expertise van onze beide moederorganisaties. We zitten daar op het terrein, we zijn daar deel van. Dus op het moment dat we hele specifieke expertise nodig hebben uh, of extra mancapaciteit of mankracht om een klus te kunnen klaren, kunnen we terugvallen op onze moederorganisaties die zowel de kennis hebben en, en voor ons ook een beetje flexibele scheel zijn.
3: Ik las op jullie website dat jullie zelfs ook hebben meegewerkt uh, met betrekking tot het coronavirus, COVID-19, met de aerosol. Ja,
4: een uh, uh, leuke, uh, uh, je noemde het net al, uh, allerlei nieuwe uh, zeg maar initiatieven die ontstaan naar aanleiding van, van COVID. Luchtvaart is natuurlijk is uitermate hard getroffen, al heel snel bleek dat. Uh, de, de, dus daarmee waren ook al heel snel vooral klanten uit de meer de civiele luchtvaart die, uh, die contracten uh, uitstelden. Uh, dus we hebben ook gekeken van waar kunnen we... Bijdragen, waar zien we mogelijkheden om de techniek die wij gebruiken, de technieken die wij beheersen, in te kunnen brengen? En, en zo is via vier balletje gaan rollen en zijn we in contact gekomen met uh, Radboud Universiteit, uh, inmiddels ook Universiteit uh, Utrecht, uh, uh, Technische Universiteit Delft, die naar binnenklimaten kijken, en uh, Erasmus MC, die aan het kijken zijn naar, naar die, die te proberen te begrijpen hoe virussen zich via aerosolen kunnen voortbewegen. En waar, waar wij goed in zijn, is uh, het, uh, het, het visualiseren van, van de stroming van lucht. Dus we hebben gekeken, voor wat kunnen we in, in zo'n soort setting? Kunnen we zeg maar die, de beweging van lucht door een ruimte of bij het uitademen van mensen... kijken naar de effectiviteit van mondkapjes, kun je, kun je die luchtstromen zichtbaar maken. Waardoor je heel intuïtief kunt zien meteen uh, wat er gebeurt met het, uh, het uitademen... en, en hoe uh, druppels zich voortplanten. Nee.
0: EasyFM tegen innovatie
2: met Ronald Ter
3: Voert. Leuk dat je luistert naar EasyFM tegen innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Vanavond in de studio Patrick Vollebroek, oprichter van Dental Rules... dat onder meer tandartsen ontzorgt middels bedrijfssoftware. En Christophe Hermans, directeur van DMW, eigenaar van Europa's meest geavanceerde windtunnels. Voordat we dadelijk even met Patrick de wereld van de tandartsen induiken, waar we op de tandartsstoel gaan zitten, dat voelt altijd uh, weer heel wat uh, anders. Uh, Christophe, um, onlangs werd het mooie V-vliegtuig gepresenteerd in de media van KLM. Is die ook bij jullie geweest?
4: Nee, nog niet in deze vorm. We zijn wel bezig om samen met de TU te kijken wat de mogelijkheden zijn. Um... Op, op kleinere schaal heeft de TU zelf, die hebben een kleine, ook lagersneliswindtunnel, dus daar hebben ze een kleiner schaalmodel zelf beproefd. Uh, maar we zijn inderdaad aan uh, in het kijken of uh, uh, het vliegende model, uh, want dat is het in feite, ze hebben meteen de stap gezet naar een, van een kleinschaalmodel naar iets kleins dat meteen gaat vliegen. Uh, om dat ook in de windtunnel, uh, bij ons in de windtunnel, te kunnen beproeven. Um, ja, we, we zitten nu met een aantal praktische dingetjes die we, die we momenteel.. Um, Moeten oplossen om het, om het mogelijk te maken. Um, maar dan heb je in de windtunnel de mogelijkheid om niet afhankelijk te zijn van toevallige windsnelheden, um, slecht weer, uh, dat soort zaken. Dus je kunt dan op een vrij gestructureerde manier kijken naar hoe zo'n nieuw concept zich gaat gedragen in de, in de toekomst. En dat is specifiek de, zeg maar de, de functie van, van de windtunnel in zo'n ontwikkeltraject. Nee, dus we zijn in nauw gesprek met TU ook over dit specifieke project. En op zich is het een. Uh, is het een van de vele zeg maar, nieuwe vormen van vliegtuigen... waar wereldwijd naar gekeken wordt uh, om, om echt een grote stap te gaan zetten... in de volgende nieuwe generatie vliegtuigen... die veel milieuvriendelijker zou moeten zijn dan de huidige generatie... Die, die eigenlijk, waarvan het concept eigenlijk al heel erg uitgemolken is...
3: en het heel lastig zal zijn om nog hele grote stappen te zetten. Is het zo dat jij heel veel uh, medewerkers hebt die uit de regio Flevoland komen... of komen ze uit hele de hele wereld? Nee, we, we hebben met name um, nou, de hele wereld niet, wel
4: Duitsland. We hebben natuurlijk twee moederorganisaties, Duitsland en Nederland. Dus in Flevoland werken ook een aantal collega's uh, die uh, Duitse nationaliteit hebben. Um, en, maar, maar er zijn heel veel, uh, ik denk het zeker de helft van de mensen... die uh, uit de regio daar geboren, getogen is en, uh, en bij ons werkt, dat klopt. Uh, maar ook een aantal mensen die uh, een, een achtergrond hebben... die in Delft gestudeerd hebben, veelal... Um, en, en die hebben een iets andere achtergrond en die komen meestal ook uit, uh, uh, niet, niet direct uit de regio alleen, maar uit, uh, uit alle
3: andere uithoeken van, uh, van dit land. Tot slot even, nu zit je in Mark dat is historisch zo ontstaan. Daar ontstaat veel meer bedrijfheid omheen waar jullie ook weer de vruchten van plukken. Volgens het TNO ook bij jullie om de hoek. Uh, RDW komt ook.
4: Nee, Top. TNO niet. Er zat vroeger Waterloo... Het waterloo lab zat aan de overkant. Maar die zijn inmiddels daar weer vertrokken. Maar ja, een mooie nieuwe ontwikkeling is RDW. Ja, die vanuit uh, Lelystad gaan verhuizen naar Magnessen toe... En, en zeker ook richting de toekomst van ons... waar we ons toch veel meer op, uh, op automotive willen gaan, uh, gaan richten... is die combinatie met RdW een hele mooie. Uh, RdW gaat hun testcircuit uh, verplaatsen. En ze denken ook naar, uh, over een duurzaamheidslab. En dat zou prima aansluiten bij uh, zeg maar het kunnen meten van, van weerstand van auto's. En zeker nu met allerlei stringentere nieuwe regelgeving... Uh, na de dieselschandalen en allerlei andere toestanden die we wereldwijd kennen, um, zijn, zijn de regels aangescherpt... ook voor het, uh, voor het mogen bouwen en in de markt mogen zitten van nieuwe auto's. En daar willen we een graantje van mee gaan pikken van die ontwikkeling. En, en de komst van de RDW gaat daar uh, die, ja, die, die gaat daar helpen. Dat is het ene ding. En het en echt nieuw zal zijn dat we ook samen met NLR en RDW... aan het kijken zijn naar een soort... Uh, Proeftuin voor het beproeven van, van nieuwe autonome concepten op de weg en, en door de lucht. Uh, een soort digicity-achtige uh, omgeving uh, waar je kunt gaan kijken naar wat, wat naar zeg maar de connected uh, mobility. Wat, wat auto's gaan doen, hoe die uh, autonoom door uh, buurten gaan rijden. Hoe dat interfereert met, met, uh, met drones uh, die waarschijnlijk over tien jaar ook gemeengoed zullen zijn in de lucht. Uh, dus dat is ook een mooie nieuwe ontwikkeling in,
3: uh, in Magnessen. Dank je hartelijk. Patrick. Hoe innovatief is jouw tak van sport vandaag de dag?
5: Uh, ja, hoe innovatief. Jij ja, legt het even aan hoe je innovatief definieert. Maar ja, we zijn voor in de zorg innovatief. Uh, omdat wat we hebben gemaakt, dus we hebben een erp systeem dat is een technisch woord, maar wat houdt hem eigenlijk in? Is dat je al je systemen binnen een bedrijf, die vat je samen in één systeem. Nou, dat had je niet in de mondzorg. Uh, nou, totdat Tentrulse er was, toen dan heb je het in één keer wel. En uh, ja, daar zijn we heel erg druk mee bezig om dat uh, verder te ontwikkelen. En ja, elke, elke dag uh, ja, komt er weer een stukje functionaliteit bij. En ja, onze verwachting is dat we eind, ja, halverwege volgend, uh, volgend jaar alles van het ERP-systeem erin hebben.
3: Kan je even ons meenemen naar hoe het begonnen is? Want jij bent 23 jaar, je hebt al een paar bedrijven gehad. Hoe kwam uh, het idee van Tental Roos uh, op?
5: Ja, dan moeten we vier, vier jaar terug in de tijd. Um, op dat moment, ja, mijn moeder is tandarts. Misschien even handig om dat meteen bij te vermelden. En uh, die moest uh, nou, een nieuwe toe krijgen. Die moet je ongeveer na 10 na 15 jaar vervangen voor een nieuwe. En uh, ze dacht, nou weet je, wat, doe ik ook meteen een nieuwe vloer. Als op en eraan. Nou, oftewel, de praktijk is drie weken dicht. En toen zei ik, nou mam, mooi moment om even je protocollen up to date te krijgen. Want je moet in de tandartspraktijk protocollen hebben. Nou, die, uh, die had ze niet. En toen zei ik, nou weet je wat, dan gaan we het zo doen. Dan gaan we een digitaal een platform maken waar je, je protocollen in kan maken. En dat je dan uh, door de tijd heen eventueel wijzigingen kan maken. En dan kan je daar doorheen ook weer zien: oké, okay, wat zijn de wijzigingen? Hebben mijn assistenten het gelezen? Hebben ze het afgetekend, et cetera? Nou, dat heb ik uh, vier jaar geleden gemaakt in Frankrijk. En uh, op vakantie. Ja, ik vond niet zo'n hele leuke vakantie. Dus toen... Ik wou net
3: zeggen, ik doe normaal <laughs> andere dingen op vakantie. Uh, kijk, Christophe ja. staat met zijn hoofd in de wind waarschijnlijk.
5: Ja. ja dus nee, ik, uh, ik hou er lekker van om bezig te zijn. Dus uh, in de ochtenden in de vakantie uh, was ik lekker aan het programmeren. En uh, nou, toen heb ik hem daarna mijn moeder gegeven na de vakantie. Van nou man succes ermee. En ongeveer na uh, drie kwart jaar... Toen uh, kwam een andere implantoloog in Amsterdam. Die gaf aan van uh, ja, eigenlijk ik. Miss ik een beetje te pielen met die, met die bladen en zo. Ik, ik snap het allemaal niet. Toen dus zei mijn vader, oh, nou, mijn zoon heeft iets gemaakt. Misschien is dat ook wat voor jou. Nou, daar heb ik hem eigenlijk aan, uh, aan gegeven. En daar vanuit uh, kwam eigenlijk de tip van, hey, Patrick, wat je hier hebt gemaakt is echt heel interessant. Uh, misschien is ook wat voor de opleiding uh, interessant. Dus ga daar maar eens naar kijken.
3: Want wat, wat uh, voor de luisteraar die wat minder in uh, het, het, het tandartspraktijk praktijk zit wat voor stromen informatie komen tezamen in jullie
5: software? Ja, bij het begin was het echt puur alleen protocollen. Dus, uh, oké, okay, hoe moet je je ziek melden? Hoe moet ik een patiënt aanmelden? Hoe moet ik een patiënt inplannen? Uh, want ja, elke soort type behandeling heeft uh, ja, verschillende eisen. Uh, hoe moet ik de behandeling uitvoeren... Nou, dat hele proces zit in protocollen verwerkt. Nou, dat hebben wij als eerst ingezet. Nou, vanuit die protocollen hebben we gezien van hé, maar je moet soms dus ook, bijvoorbeeld onder twee maanden, bepaalde schenieren van een apparaatolie. Anders gaat de garantie eraf. Nou, dus dat kom je op periodieke taken. Dus op dat moment hebben wij ook een takenmodule in ons systeem geïntegreerd. En dat is eigenlijk de basis die wij, die wij hebben. En vanuit de klant die we daarna allemaal hebben gekregen, hebben we verder feedback gekregen. Dus wat we hebben dan bijvoorbeeld gedaan, vaak stoffen. Want in de tandspraktijk heb je helemaal vaak stoffen. Dus er moet een risicoanalyse over gedaan worden. Nou, dat wordt geautomatiseerd. Uh, nou, je hebt allemaal hoekstukken. Hoekstukken zijn apparaatjes waarmee je kan boren in iemands uh, kiezen. Uh, nou, dat, die zijn erg duur, maar die gaan ook heel snel stuk. Dus het is belangrijk om te weten okay, wat er gebeurt daarmee? Dus daar hebben we een heel register over. Nou, dan heb je nog heel veel wetgeving waar je aan moet voldoen. Bijvoorbeeld de WKKGZ-wetgeving. Dat heeft te maken met kwaliteit, geschillen en geschillen in de zorg. Uh, nou, dan moet je ook allemaal bepaalde procedures volgen. Nou, die hebben we allemaal geautomatiseerd. Zodat je als tandartspraktijk weet... oké, okay, ik moet nu dit gaan doen, ik moet nu dat gaan doen. Dat je ook zeker weet, okay, ik voldoe aan die wetgeving. Nou, en daaruit weer komt weer van... Hey, maar een personeelsdossier is ook een grote kluw binnen, binnen de zorg. Uh, hier B-vaccinaties. Heb, heb je wel juist diploma's en dat soort dingen. Nou, daar hebben we ook allemaal dingen op geautomatiseerd en uh, samengesteld. Uh, daarvanuit weer kwamen we erachter dat er eigenlijk helemaal geen roosterplanning was... voor tandartspraktijken. Wat, wat ze nu gebruikt was vooral voor horeca... Maar dat werkt niet binnen een tandartspraktijk, want je plant namelijk een per stoel. Je moet per stoel weten, oké, okay, dit is zo'n type behandeling... dan moet ik een tandarts hebben en één assistent. Of ik moet een implantoloog hebben, hè, die zeg maar nepkies plaatst... Um, en twee assistentes. Nou, op die manier hebben we daar dan weer een hele check op gebouwd... dat de juiste mensen daarin komen. En nu zijn we eigenlijk bezig met de vervolgstap weer... om de hele boekhouding erin te krijgen. Zodat je, als je dat erin hebt, dan kun je eigenlijk statistieken zien van... Um, ja, maar hoeveel kost nou eigenlijk zo'n stoel... En uh, is het nog rendabel of wat moet ik daar nog in veranderen?
3: Heel veel mensen denken uh, dat tandarts een, een, een beroep hebben... waarbij je best wel snel, zoals ik hem even noem, binnenloopt. Maar ik heb wel eens vernomen dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Het is echt wel productie draaien en zorgen dat de stoelen ook echt vol zitten.
5: Ja, klopt. Een, een stoel, uit onderzoek blijkt dat ongeveer één stoel... Eh, draait ongeveer 250.000 euro omzet per jaar. Als je hem echt, zoals we dat noemen, niet koud hebt. Dus dat betekent dat je constant een patiënt erin moet hebben liggen... Um, en daarvan uit moet je dus natuurlijk de, nou, de tanden zelf betalen, uh, de assistentes die daar rondlopen, de omloopassistenten... dus die het uh, materialen weer schoonmaken. Nou, ook materiaal die wordt gebruikt binnen één behandeling moet uh, vervangen worden weer. Dus die moeten dan uh, ge, ja, in, in verschillende apparaten komen. Nou, die apparaten zijn ook niet de goedkoopste. Uh, die moeten weer onderhouden worden. Uh, nou, je hebt nog röntgenapparaten die constant gecheckt moeten worden... Uh, dat zijn ook namelijk heel, nou, best wel gevaarlijke dingen. Als je dat verkeerd uh, hanteert, stel ze gaan lekker, dan heb je echt wel een probleem. Dus dat moet je ook heel goed op checken. Dus je hebt best wel een grote kostenposten die je hebt binnen een danspraktijk, die je niet zo snel uh, ziet als, uh, als een patiënt. Eigenlijk ben jij een soort
3: start-up. Een, een, uh, ontstaan vanuit een behoefte die uh, in de directe omgeving meteen was. Ik kan me voorstellen dat de markt waarop jij je nu begeeft, dat daar partijen eigenlijk aan de macht zijn. Die... Toch met een beetje schuin of hadden van wat is die jongen eraan het doen?
5: Um, ja en nee. Uh, kijk, we hebben eigenlijk uh, bijna geen concurrentie uh, van ons systeem. Dus wij zijn eigenlijk de enigen die dit kunnen leveren. We zijn wel een paar bedrijven die een onderdeel doen wat wij doen. Alleen wij bieden een totaalpakket aan. Uh, en dan zijn wij ook nog zelfs ons pakket in totaliteit zelfs nog goedkoper... dan die bedrijven die maar een deeltje leveren. Um, maar inderdaad, we hebben we wel eens gehad dat we met bepaalde partijen... die uh, een overkoepelende organisatie zijn van verschillende leveranciers... die dan weer vonden van ja, nee, we, we gaan niks met jullie doen. En uh, nou ja, is goed, even goede vrienden, maar dan gaan wij het zelf maken. Want dan dachten we we gaan een samenwerking aan... maar hoeven wij niet te maken voor jullie efficiënter. Maar goed, uh, als zij dat niet wilden, dan willen ze dat niet. Uh, ja, dan doen we het zelf.
3: Maar de zorgverzekeraar, uh, die hebben heel veel macht ook overal? Hadden die zoiets van, leuk Patrick, dat jij met dental rules komt... dat vinden we allemaal, dat accorderen we even? Of is dat een langere weg dan...
5: Uh... Nou, de zorgverzekeraars hebben helemaal niks mee, mee te doen. Uh, zorgverzekeraars hebben ook, ja, met heel veel respect... ook heel weinig te zeggen binnen de mondzorg. Uh, ze hebben, uh, bijna, geen enkele, bijna geen enkele tandarts is uh, gecontracteerd met een de zorgverzekeraar. denk maar 10%. En Bijvoorbeeld fysi fysiotherapeut is het andersom. 90% is gecontracteerd. Uh, en wat je gewoon ziet is dat die tandartspraktijken hebben dat eigenlijk een beetje afzitten, wachten. Kijken wat gebeurt daar. En eigenlijk dat ze zeggen van nee, dat willen we niet. Um, dus die doen het eigenlijk ook niet. Dus wij hebben ook helemaal niks met zorgverzekeraars te maken of wat dan ook. We hebben echt puur te maken met de eigenaren van tandspraktijken. En wat je daarin ziet is dat ze heel blij zijn met de opkomst van denteroels. Want daardoor kunnen ze dus namelijk administratieve personeel een beetje ja, eruit... Ja, wat verminderen qua arbeidsintensiviteit. Uh, vroeger moesten ze per, per zieke moesten ze twintig minuten gaan zoeken... Oké, okay, wie ga ik daar inplannen, uh, op welke plekken, wat moet ik doen. En in ons systeem heb je nu in vijf minuten een alternatief persoon... heb je al de patiënten heringepland en ben je klaar. Dus je hebt een efficiëntieslag daarin. En je hebt veel meer uh, data, data van ons systeem... waardoor ik veel makkelijker met een leverancier kan praten. Van ja, jongens, jullie hebben nu al vijf keer dit apparaat deze, dit jaar gerepareerd... en elke keer is het die printplaat... Wat gaan we doen? Is het een slecht apparaat of doen jullie iets verkeerd? En dat, dat ze op die manier wat makkelijker kunnen gaan sturen, ook op de kosten.
3: Je zei net even dat de kosten die jullie doorberekenen lager zijn dan die in de markt gehanteerd werden. Waar moeten we aan denken dan?
5: Uh, vanuit ons, wat wij vragen. Ja, jullie,
3: uh, als ik op jullie Dental Rules dit product
5: afneem, uh, ja. hoe, hoe zit dat? Nou, bij ons is het een licentiebasis. Dus je betaalt elk jaar betaal je een bedrag. En uh, je hebt zeg maar een hoofdaccount. Dus dat is het eerste account, dus de eerste locatie. Dat is dan 2200 euro. XBTW. Um, en als je dan bijvoorbeeld een tweede locatie hebt... betaal je daar uh, nog eens 1100 euro bij. Maar dan heb je wel het hele pakket wat wij hebben. Je kan natuurlijk ook in modules doen. Dus als je alleen maar de basis wilt, dan is het weer goedkoper, et cetera. Um, dus dat is uh, wat wij uh, hanteren. En wat wij ook willen is gewoon juist um, ja, goedkoop zijn. Ja, niet, het product is niet goedkoop. Maar wat we gewoon merken uit onderzoek ook... is dat als je uh, ik zeg maar wat een, een lamp gaat aanvragen... of een lampen zet in je, in je appartement of in je, uh, ja, in je bedrijf... dan als je het namens, uh, gewoon namens Patrick doet... dan is de prijs duizend uh, uh, euro. En als je dat had staan Patrick Tanspraktijk, dan was het in één keer 3000 euro van hetzelfde bedrijf, alles hetzelfde wat je wil. En dat willen we gewoon voorkomen. We willen gewoon niet, omdat er dental bij staat, dat in één keer de, de prijs high wordt. Dus we willen gewoon eerlijke prijzen. En ja, je kan daar ook niet op bedingen.
4: Ja, jullie hebben heel veel expertise op het gebied van tandartsen. Maar als je naar de processen kijkt... dan hoor ik eigenlijk dezelfde processen die bij onze organisatie ook, uh, ook spelen. Dus in zoverre denk ik dat wat jullie aan het doen zijn... volgens mij heel breed inzetbaar moet kunnen zijn um, uh, op hoofdlijnen. We hebben ook een kwaliteitmanagementsysteem. We hebben ook processen waarbij we mensen moeten inplannen, spullen moeten inplannen. Ook wij moeten naar onderhoud van, van, van spullen kijken en tijdig vervangen van spullen. Dus ik hoor heel veel... Uh, analogieën in de zin van. Uh, een beetje op een afstand naar kijken. je heb, heb jullie ook contacten buiten de tandartswereld. Om, om, om te kijken of, of dit soort producten. daar uh, behulpzaam kunnen zijn?
5: Ja, zeker. We zijn aan, aan, de rond aan het rond kijken. We hebben uh, bijvoorbeeld de eerste apotheken zijn ook bij ons uh, nu uh, klant. Uh, we hebben ook een paar huisartsen al. die uh, bij ons uh, nu zitten. En we zijn nu ook aan het, verder aan het experimenteren. bij uh, kinderdagverblijven. Dus uh, uh, wat we eigenlijk doen. is we willen nu even binnen de zorg het verder uit um, ja, de olievlek breder laten worden. Um, omdat we nu natuurlijk heel veel checks ook vanuit de zorg erin hebben gestopt. Hè, zoals die hepatitis B-vaccinaties of um, uh, background checks. Dus dat je, waar komen ze vandaan? Hebben ze klachten bij de IgE? De IgE is de inspectie uh, van, de, van de zorg. Kijken of, het, eh, of iedereen het goed doet. Um, dus daar zijn we nu heel druk mee bezig. En inderdaad, um, er is al een keer voor de grap gezegd... van, hé, hey, ik ken iemand in de vleesindustrie en dan moeten we eigenlijk dit ook doen... Dus kunnen we het ook niet naar de vleesindustrie toebrengen. Dus inderdaad, uh, het is heel erg breed toepasbaar. Uh, maar we denken wel van als je geconcentreerd blijft... de een paar jaar, dat het wat succesvoller wordt... dan dat je meteen heel breed gaat zijn. Dus we, we hebben eerst de afgelopen twee jaar... vooral gefocust op, op de mondzorg. En nu zijn we een, een stapje verder aan het doen... dat we naar de, de zorg gaan kijken. En ja, misschien over een paar jaar uh, weer verder.
3: Maar op, de, op dat vlak wat Christophe net aangeeft... kan ik me voorstellen dat andere partijen ook al jaren bezig zijn... om eh, kwaliteitssoftware eh, of qua management te, te implementeren. Dan kom je in één keer in een ander speelveld, lijkt mij.
5: Ja, het is een ander speelveld. Alleen eh, het voordeel is, wat Christophe net ook zei... elk bedrijf heeft eigenlijk wel dezelfde processen. Alleen het is altijd net ietsje anders. Of hè, de planning bij ons is per stoel. En bij Christophe is het misschien per locatie... Of He, dus je hebt net een andere ander, uh, manier van plannen. En dat is op zich niet heel vreemd of heel moeilijk om aan te passen. Alleen we vinden wel heel belangrijk dat we eerst kijken... oké, okay, wat gebeurt er binnen die industrie? Wat zijn daar de eisen van voor die industrie? En kunnen we dat digitaliseren? Dus, he, dus bij de apotheker heb je net iets andere incidentenformulieren... dan bij tandpraktijken. Terwijl ze gewoon dezelfde wetgeving hebben. Maar de apothekers zijn net wat geaviseerder in. Die zijn net wat dieper erin. Dat komt ook omdat zij bijvoorbeeld ISO 9001 veel vaker implementeren. Ook al is ons systeem ook binnen de tandartsen gewoon ISO 9001 proef. Er zijn heel veel partijen die via ons systeem ISO 9001 halen. Een certificaat hebben. Ja, een ja, certificaat. En, en 9001 is dus kwaliteitsmanagement. Um, en sommigen zijn zelfs bezig om 7001 door te voeren in ons systeem. Dat heeft te maken met informatiebeveiliging. Um, uh, of andere weer. Dat is misschien HKZ. Dat is voor de A zorg. Ja. Ja, dus je hebt, We hebben heel veel verschillende soorten Normen die in ons systeem kunnen. En we zijn nu bijvoorbeeld ook met de NEN in gesprek voor, weer voor, ZZ, voor de uh, thuis ZZP'ers. Dus die, die uh, thuiszorg leveren. Die moeten een certificaat halen om aanbestedingen te kunnen gaan doen. Nou, daar zijn we ook in gesprek mee van kunnen we dat ja, via een digitaal systeem vermakkelijker. Zodat het efficiënter wordt. Hey, een een ander
3: bedrijf dat jij hebt opgericht is Ticket Chief En uh, nog eentje heet Webvragen. Ja. Wat is de correlatie rode draad in jouw ondernemerschap?
5: Ja, kijk, het begon op mijn 16e. Daar heb ik webvragen opgericht op mijn middelbare school. Uh, ik ging daar sneller, uh, mijn wiskunde ging erg goed. Dus ik heb versneld wiskunde gedaan. En in de tijd dat daar vrij kwam, moest ik iets anders gaan doen. Ik dacht van, ik ga een game maken. Het leek me wel interessant om te kijken, hoe werkt dat dan? En wat moet ik dan wel gaan maken? Maar goed, ik ben erachter ik ben niet goed in tekenen. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik wel iemand hebben die voor mij uh, een poppetje kan gaan tekenen. Ja, dat kost geld. En ik dacht bij mezelf, ja, ik zie niet dat dat spelletje heel erg iets gaat worden. Dus ik moet niet um, mijn eigen geld erin gaan stoppen. Dus ik moet geld gaan verdienen om dat te gaan doen. Ik dus dacht van, nou weet je wat, dan ga ik websites maken. Want websites, ja, ik heb een laptop, um, ik heb internet, dus dat, dat kan makkelijk. En uh, toevallig was er een docent op de, op de middelbare school, dat is Helen Parkers, die in Almere. En um, die zei van, nou dan moet je een eigen bedrijf starten. Ik kan je hierbij helpen, dan moet je dit en dit doen. Um, ja, succes. En um, nou, dan heb ik een BV opgericht. Nou, dat konden eigenlijk niet op mijn zestiende. Dus mijn moeder heeft het opgericht, heeft er naar de aandelen aan mij geschonken. Hè, want anders moest je langs de rechten om uh, bekwaam te worden. Um, nou, daar heb ik veel in ontwikkeld. En toen kwamen twee vrienden van me, uh, Stef en Teun, en die zeiden van uh, ja, eigenlijk uh, Ticketmaster. Um, dat zou nou vet zijn als we dat een goedkopere variant van maken. Want wat hoe Ticketmaster? Ja, Ticketmaster die verkoopt tickets hè, aan, uh, aan festivalgangers of aan concertgangers. En um, nou, Ticketchief doet eigenlijk hetzelfde. Alleen wij hebben dat bedacht voor middelbare scholen. Um, hoe zijn we erop gekomen? Uh, Helen Parkus deed eerst gewoon de verkoop, gewoon cash. Dus je betaalde 10 euro. Uh, dat ging dan in een laadje en dan kreeg je een kaartje. Het gevolg was dat soms de kaartjes op waren. werden de kaartjes onderhands doorverkocht voor 30 euro. Um, of uh, we hebben ook toen gehad die, dat dat jaar. daardoor was het wel makkelijk om ticket Chief naar binnen te, te hengelen. binnen de hele parkers. maar dat ze overvallen werden. Uh, na, de, uh, na de pauze. Dus al het geld wat in dat laadje zat. was in één keer weg. Um, dus dat was natuurlijk wel een beetje sneu. maar ook natuurlijk wel weer gevaarlijk. Dat mensen dus wisten. hé, hey, dat ligt dus geld. Uh, en dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus we, toen hebben we gezegd: weet je wat, we maken een online ticketsysteem dat middelbare scholen via uh, dat die leerlingen via Ideal kunnen betalen. Dus dat is gewoon veilig digitaal. En de mensen konden het niet doorverhandelen... want op die ticket stond namelijk hun namen met hun, um, ja, hun nummer. Dus daardoor konden ze bij de deur ook niet zeggen... ja, nee, dit is van die of die. Nee, dit is van jou. Um, nou, en daarnaast zat een QR-code op. Dus als je het dan scande, uh, kon je het maar één keer scannen. Dus je kon er ook niet een kopie van maken. En, dat, en het, dat bedrijf bestaat nog steeds ook? Ja, dat bedrijf bestaat nog steeds. Uh, of dat nou te zeggen dat het een nou succes is, dat weet ik nog net niet. Want Helen Park is nog steeds de enige klant. Uh, en of ik daar nou winst mee maak, denk ik ook niet. Maar ik, doe, ik vind het gewoon leuk om voor hun uh, dat eigenlijk in de lucht te houden. Uh, ook een beetje als bedankje voor uh, al wat ik daar heb geleerd uh, in de middelbare schooltijd. Dus ik vind het vooral een beetje leuk om het uh, voor hun uh, online te houden.
3: Ik zie uh, dat we alweer bijna door de tijd uh, heen zijn. Uh, als we even vooruitkijken deze week. Wat uh, is hetgene waar jullie het meest op verheugen deze week? Ik ga mijn schuurtje verven. Oh, kijk. Ja, dus ik, ik profiteer nog even van het mooie weer... en
4: waarschijnlijk nog een heel klein beetje droge dagen. En, uh, dus er wordt even schilderwerk. Ja. Maar met heel heet weer moet je toch niet gaan schilderen, geloof ik? Nou, maar er, to, er zijn een paar uurtjes te vinden waar dat mee zal vallen... waar ik niet in de brandende zon ga staan.
3: Uh, en jij zet maar... natuurlijk gewoon een ventilator of een andere windgevallen. Uh, ja, om snel te wat te drogen. Ja. Precies. Oh, je neemt je schuur mee naar de windtunnel. Dat kan Zo, ook nog. Ja. Uh, Patrick.
5: Ja ik, uh, ga, uh, ja, ik wacht op zaterdag. Dan uh, sta ik weer op het voetbalveld te fluiten. Scheidsrechter.
3: Ben je ook echt voetballiefhebber? Of,
5: uh... um, heel eerlijk gezegd, nee. Ik uh, kijk eigenlijk geen voetbal. Uh, maar ik vind het wel heel leuk om uh, daar uh, leiding te geven aan 22 mannen op het veld. En uh, dat doe ik al vanaf mijn twaalfde. En uh, ik word nu uh, sinds twee jaar senioren dan of voor de KVB. Dus ik doe ook voornamelijk de KVB, ga ik dan uh, naar voetbalclubs toe. En uh, ja, dan kom je nog wel eens ergens. En dat is wel heel leuk. Dan, uh, Leer je ook een beetje leiding geven. Dan leer je daar echt heel goed. Zonder publiek? Um, publiek is helaas ook nu nog in de COVID ook aanwezig. En um, um, ja, die moet je gewoon uitschakelen. Dat uh, leer je wel door de tijd heen.
3: Dit uh, was het uh, voor wat betreft vandaag. Dank Patrick Vollebroek uh, van Dental Rules... en Christophe Hermans van DNW voor jullie komst naar de studio. Dank ook uh, voor als je thuis op het werk of in de auto hebt meegeluisterd. Wil je ons een berichtje sturen of heb je nieuws op het gebied van technologie en innovatie? Mail dan naar redactie@izfm.nl. Straks om tien uur is Rosa Gier met Sol in Airbnb. Tot die tijd kun je genieten van jouw relaxte muziekmix op EasyFM. Volgende week zijn wij er weer met twee nieuwe gasten. Tot dan.
1: Gemaakt door Horizon Flevoland en Innovactory.
0: Even bijkletsen en lekker lunchen met je moeder. Genieten van een heerlijke cappuccino en een huisgemaakt gebakje met je beste vriend. Of gewoon gezellig borrelen met je collega's. Je bent van harte welkom in Barista Café. De ontmoetingsplek in Almere. Gelegen in hartje Centrum aan het Stadhuisplein naast bakwerk. En aan het Stationsplein tegenover de Primark. Wij zijn er voor je. Barista Café. Quality Coffee. Easy. Luister Easy FM op je mobiel, iPad of computer. Download de app in de App Store. En geniet het hele jaar door, waar je ook bent, van de relaxte muziekmix. Dit is jou. Easy FM.
4: Wist je dat
1: 80% van het ziekteverzuim niet medisch is? Ben jij op zoek naar een arbodienstverlener die denkt in oplossingen? Dan is de arbodienstverlening 2.0 van Recht door Zee
4: Case Management echt iets voor jou. Wij werken samen met jou aan de inzetbaarheid van al jouw medewerkers. Zeg tijdig jouw huidige arbodienstverlener op. Het liefst voor 1 oktober en stap nu over. Ga naar rdzarbo.nl.
1: Recht door Zee Case Management, omdat het om mensen en resultaat gaat. Recruit the Stulet. De perfecte match tussen talent en uw organisatie. Recruit the Stulet. Het talent van morgen, vandaag in huis.
0: Altijd maar die kilo's wasgoed en dan uren strijken en vouwen. Maak je dan geen gebruik van de wastas? nee? Vertel, de wastas haalt je vuile was thuis op en brengt hem weer schoon terug. Gewassen, gedroogd, gevouwen en verpakt. Oh, wat handig! De wastas in Almere doet alle wasjes waar je geen zin of tijd voor hebt. Voor 7 kilo wasgoed betalen particulieren slechts 23,50 euro. Bedrijven op aanvraag. Ga naar dewastas.nl. En wie weet doen wij je wasje wel. Live vanuit het World Trade Center Almere, dit is EasyFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is Edwin van het Geloof met het EasyFM nieuws. Volgens de Europese Zuidelijke Sterrenwacht is er een zeldzame stof aangetroffen op planeet Venus. De stof fosfine is beter bekend als uitstoot van fabrieken of van micro-organismen. Het is dus goed mogelijk dat er leven bestaat op deze planeet. Het is een ontdekking van het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Japan. De Russische oppositieleider Navalny komt af en toe weer uit bed. Dat meldt het ziekenhuis in Berlijn waar hij momenteel verblijft. Hij ligt daar omdat hij is vergiftigd met het zenuwgas Novichok...